0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute spreche ich mit Titus Gebel. Titus Gebel ist Unternehmer und Autor dieses schönen Buches hier, das ich ja schon auf meiner Lektüreliste mehrfach empfohlen habe. Freie Privatstädte, mehr Wettbewerb im wichtigsten Markt der Welt. Herr Gebel, schön, dass Sie da sind.
1: Herzlich gerne.
0: Und dem... Sehr aufmerksam, Zuschauer von Kaiser TV Wird natürlich nicht entgangen sein, dass wir schon mal gesprochen haben, auch eine Stunde lang ein sehr interessantes Interview hatten. Leider gab es äh, so die ein oder anderen... Tonprobleme. Deswegen haben sie sich auch bereit erklärt, wofür ich sehr dankbar bin, dass wir nochmal sprechen. Wir werden jetzt wahrscheinlich nicht die gleichen Fragen nochmal beantworten und ich würde auch alle bitten, die sich jetzt dann noch näher mit dem Thema beschäftigen wollen, das Interview sich nochmal anzusehen. Das ist also für Unterstützer auf Patreon und über PayPal erhältlich oder auch die Interviews, die sie mit Ben spricht Podcast geführt haben, mit Oliver Janich, mit Charles Krüger, da ist ja schon sehr viel da, deswegen. Deswegen würde ich auch sagen, wir gehen heute gar nicht mehr so stark ähm, in die Philosophie und in das Prinzip von preien, freien Privatstädten ein. Die anderen können sich natürlich auch immer das Buch äh, durchlesen und es gibt auch eine audio äh, hörbuchversion version ähm, Aber trotzdem würde ich Sie natürlich kurz bitten, das Konzept der freien Privatstädte vorzustellen.
1: Ja, mit wenigen Worten kann man sagen, dass es ist einfach die Überlegung, ist Staat als Dienstleistung anzubieten. Also muss ich einfach vorstellen, dass ein Privatunternehmen das bietet an Sicherheit für Leben, Leib, Freiheit und Eigentum. Man zahlt einen gewissen Betrag dafür. In dem Paket enthalten sind ist eine gewisse Infrastrukturverwaltung, unabhängige Gerichte für die Streitschlichtung der Bürger untereinander. Ähm, möglicherweise auch eine, eine Minimalsicherung. Ähm, und da hat man einen klar festgelegten Betrag, der in dem Vertrag festgehalten ist. Ähm, wir kalkulieren so etwa 1.000 Euro pro Jahr. Und äh, im Übrigen, es gibt auch ein paar Regeln, die sind Vertragsbestandteil. Im Übrigen ist man äh, frei zu tun, was man möchte, solange man die Rechte der anderen nicht beeinträchtigt. Ähm, und hat auch ganz klar festgelegte Rechte und Verpflichtung eben aus diesem Vertrag. Und dieser Vertrag kann, das ist jetzt die Besonderheit von mir, nicht einseitig geändert werden. Das ist ja eines der großen Probleme, die wir in unseren Staaten haben, dass die eine Seite den Gesetzesvertrag permanent ändert. Ja, das ist es eigentlich schon im, im Großen und Ganzen. Was das Konzept angeht, gibt natürlich noch viele Fragen. Ja, wie macht man das denn in der Wirklichkeit und so weiter? Aber das können wir dann noch besprechen.
0: Ja, also ist im Grunde genommen... Das, was wir normalerweise als Staat kennen, wird jetzt hier zum Unternehmer oder zum Anbieter eines Produktes, nämlich äh, ja der Infrastruktur, die die Menschen zum Zusammenleben brauchen. Und die Menschen oder Bürger sind im Grunde genommen eben keine Bürger mehr in diesem staatsrechtlichen Sinne, sondern äh, Kunden. Äh, die sind Kunden eines Unternehmens. Ist das so?
1: Genau. Das, ist, äh, das setzt anstelle des Ober-Unterordnungsverhältnisses herkömmlicher Staatssysteme einfach ein Dienstleistungsverhältnis, äh, Dienstleister-Kunde, also Kunde ist schon der richtige Begriff dafür. Ähm, das hat natürlich, das muss ich muss aber doch ein bisschen philosophisch werden, Herr Geiser, es hat natürlich einen Grund, es hat auch einen, äh, einen, einen philosophischen Grund, äh, und der liegt einfach darin begründet, dass die einzig legitime Staatsaufgabe ist eben der Schutz von äh, Leben, Leib, Freiheit und Eigentum. Weil das etwas ist, an dem wirklich jeder interessiert ist. Also sogar ein Krimineller ist sozusagen daran interessiert, dass er nicht äh, an der nächsten Ecke totgeschlagen wird. Dass er eben die Sicherheit hat, dass, dass sozusagen sein hat das gut äh, ihm, ihm erhalten bleibt. Also das ist der Bereich. Und jetzt gehen wir wieder auf, auf ganz alte Kamellen zurück. John Locke hat es schon gesagt, äh, Ludwig von Miese, selbst Humboldt, Wilhelm von Humboldt, ähm, dass eigentlich das, woran alle ein Interesse haben, das kann, das kann und soll der Staat machen. Aber in dem Moment, wo der Staat politisch wird, also quasi nur die Interessen einer bestimmten Gruppe äh, vertritt, äh, dann werden Leute gegen ihren Willen zu etwas gezwungen. Und äh, zwar mit der Staatsgewalt. Das kann nicht richtig sein. Und äh, um das äh, auszuschließen und auch auszuschließen, dass ich quasi mir selbst ein Monopol einräume, und dann mich zu einem ganz normalen Diktator oder Staat verwandle, gibt es einfach diesen Rahmenvertrag, der wirklich sagt, okay, nur die Sicherheit, die originäre Staatsaufgabe ähm die wird von mir erledigt, weil jetzt kommt der andere teil überlegung dafür braucht ich ja keinen Staat. Ja, ich meine, das kann ja tatsächlich ein Unternehmen leisten. Ähm, wenn, wenn später noch Zeit ist, kann ich mal erzählen, wie ich selber das hier in der, in der Wirklichkeit, ich lebe ja in Monaco, wie ich, wie, wie ich quasi auf diesen Trichter gekommen bin, dass, dass im Grunde meine Mitmenschen ja auch gar nichts anderes wollten. Ähm, und dann ist natürlich die Frage klar, wie, wie jetzt gibt es aber nun mal die Staaten, äh, wie, wie setzt man sich da durch und, und so weiter. Aber grundsätzlich ist das im Grunde das, der klassisch-liberale Minimalstaat, der aber aus Wettbewerbsgründen äh, von einem Privatunternehmen angeboten wird, weil das einfach bessere Anreize hat. Ja, ich muss also quasi meine Kunden gut behandeln. Ich darf auch keine Verluste machen, zu arg zumindest, weil ich sonst aus dem, aus dem Markt ausscheide. Das heißt, ich habe... In ganz andere Anreize als ein Politiker.
0: In einer, sagen wir, idealeren Welt, wenn sich alle Staaten der Welt tatsächlich an diesem Humboldtschen Ideal oder Lokschen Ideal orientiert hätten und wir würden in einer Welt voller Nachtwächterstaaten, wie das damals hieß, äh, leben, hätten Sie dann trotzdem noch dieses Konzept angeboten oder würden Sie da sagen, ja, nee, das ist jetzt eigentlich schon ideal, da muss ich jetzt nicht noch mit einer freien Privatstadt kommen?
1: Ja, die freie Privatstadt ist ja... Äh ein, ein Produktangebot, das einen, einen potenziellen Bedarf am Markt äh, abgreift. Und äh, wenn's äh, und sie ist natürlich auch ein, ein, eine Antwort auf einen Missstand. Ja, also wenn jetzt tatsächlich alle Staaten, klassisch liberale Minimalstaaten geblieben wären, äh, trotz Politik, äh, dann gäbe es vermutlich wirklich keinen Bedarf für eine pra pra freie Privatstadt. Das kann aber nicht passieren, weil der Mensch eben ist, wie er ist. Und wenn sie eben bestimmten Leuten ein Gewaltmonopol in die Hand geben und dann noch das Verknüpfen mit äh, Demokratie, dann ist klar, dass da natürlich äh, sag ich mal Leute alles Mögliche versprechen, um gewählt zu werden. Und äh, wer einen klassisch liberalen Minimalstaat befürwortet, da müssen sich auch Liberale völlig klar sein, der wird in der Demokratie abgewählt. Da, da beißt die Maus keinen Faden ab. Wir haben das ja wieder und wieder gesehen. ja 1870, als das Reich gegründet wurde, gab es, glaube ich, noch 33% Prozent echte klassische Liberale. Äh, das wurden dann immer weniger äh, ähnliche Entwicklungen in der Schweiz, in den USA, ähm, äh, in England. Ähm, das ist klar, wer, wer, wer Kratzleistungen verspricht, der ähm, der kriegt seine Stimme. Und von daher glaube ich, dass diese, diese, dieser theoretische Fall, den Sie da skizzieren, dass der nicht antret, eintreten kann, weil eben die Staaten falsch konstruiert sind, um eben diese dauerhafte Stabilität dieses Systems zu gewähren. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe auch nichts gegen Menschen, die das nicht gut finden. Ich sage ja nur, es muss für... für also ich glaube natürlich, dass, dass dieses System überlegen ist, das klassisch Liberale, aber äh, wer das nicht möchte, der soll alle Freiheit der Welt haben, in in, seine, in andere Systeme zu gehen. Oder selbst die zu, zu herzustellen, zu konstruieren. Ich könnte mir sogar vorstellen als Unternehmer, dass ich verschiedene Freiprivatschaftstypen für verschiedene Zielgruppen anbiete. Solange die Teilnahme freiwillig ist, ist selbst habe ich auch nicht mal was gegen Sozialismus.
0: Mhm. <lacht> genau, also es könnte sozusagen auch eine sozialistische, freie Privatstadt geben, rein erstmal als Konzept auf dem Papier. <lacht> ja, wobei die natürlich dann, dann sich
1: nicht Privat nennen würde, weil Privat geht ja gar nicht, ja, aber äh, die würde sich dann vielleicht sozialistische Genossenschaftsstadt nennen oder sowas und im Prinzip ja, warum denn nicht, solange alle dort die, es wäre sogar heilsam. Weil dann könnten die ganzen Großsprecher und, äh, also ich würde zum Beispiel liebend gern gegen Paul Krugmann antreten mit meiner Stadt oder gegen äh, Sarah Wagenknecht oder die ganzen linken Reformer, die äh, der Meinung sind, ähm, sie, sie wüssten jetzt, wie es geht. Also von daher ist es ja das Schöne, ich meine, das ist ja sagen wir mal, auch der, der echte bahnbrechende Vorteil, den die Liberalen haben, ist, Sie haben kein Problem damit mit anderen Systemen, es ist nur umge umgekehrt immer der Fall. Und ähm, da müssen wir von wegkommen. Wir müssen wirklich sagen, lass doch jeden beweisen, dass sein System funktioniert und vermutlich werden mehrere Systeme nebeneinander existieren können und funktionieren. Ja? Also die Menschen sind nun mal verschieden. Ähm, mir geht es einfach nur darum, eine Alternative zu schaffen.
0: Das wäre dann wirklich der Wettbewerb der Ideen, von dem auch Mises gesprochen hat, aber dann wirklich im Praktischen, dass man mal sehen kann, okay, wohin würde das denn führen, was da die ganzen Intellektuellen sich so ausgedacht haben. Also Sie sagen auf der einen Seite, ja, es, es gab und gibt immer eine Nachfrage nach sozusagen Umverteilern und ähm, nach Leuten, die gratis, also Politikern, die gratis ähm, ja, Geschenke versprechen. Andererseits gibt es offensichtlich auch eben eine Nachfrage aus dieser Misere heraus nach solchen Konzepten wie Ihrem. Wie groß ist denn diese Nachfrage tatsächlich, wenn man mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern kann?
1: Also, ich würde mal aus dem Nähkästchen sagen, wenn ich vor zehn Jahren mit der Idee gekommen wäre, hätten die meisten mich für einen Spinner gehalten. Ähm, gut, ich habe jetzt natürlich, ich war jetzt Vorschatzvorsitzender, ähm, ja, börsennotierten Firma, also ich werde schon, sagen wir mal, nicht, nicht, in, nicht unernst genommen, aber mit so einer Idee, ja. aber heute ist es so, also ungelogen jeder Zweite, wenn nicht noch mehr, ob das jetzt hier in Monaco ist, in Deutschland, in Italien oder in Frankreich oder in der Schweiz, ähm, jeder Zweite sagt, ja, da könnte was dran sein und ja, wir müssen irgendwas ändern. Ja, also die, dieses Bewusstsein, dass irgendwas nicht richtig läuft äh, im Staate, ist da, die Leute wissen nicht was, sind aber offen für neue Ideen. Also ich merke das ganz toll und ich kriege auch wirklich ähm, viele Zuschriften. Ich, äh, gut Ich Oder mein Assistent, wir haben ja jetzt ein paar Leute, die da äh, bei Free Pirate Cities arbeiten. Viele, viele Leute sagen, äh, wir, wir sind bereit, wir warten nur noch drauf, äh, dass es losgeht. Äh, wir wollen nicht mehr so weitermachen wie bisher. Und ich erinnere mich an, an einen Fall, das war in Wien, da hat mich äh, nach einem Vortrag ein 22-jähriger Brasilianer angesprochen und hat gesagt: Ergeblich, ich kenne Ihre Konzept, ich habe auch schon das vorher äh, gelesen, ich möchte gern als freier Mann in einer freien Privatstadt sterben. Ja, das sagt Ihnen ein 22-jähriger Brasilianer und dann denken Sie natürlich schon: Oh, das ist erstens eine Motivation und zum anderen ist es natürlich auch ein Zeichen, dass. Ähm, dass hier wirklich ein Markt besteht. Äh, ein anderes Element, ein anderes Indiz ist eine Umfrage, die in den USA immer durchgeführt wird seit Jahrzehnten, wie zufrieden sind sie mit ihrer Regierung. Und da ist es wirklich seit Jahren so, dass da um die 80 Prozent nicht zufrieden sind mit der Art und Weise, wie sie regiert werden. Ja? Und wenn Sie jetzt diese beiden Sachen nehmen, wollen wir mal wieder ganz marktwirtschaftlich argumentieren. Ich sage ja, es ist ein Markt des Zusammenlebens. Dann machen 90% der Marktteilnehmer Verluste und 80% der Kunden sind unzufrieden. Ja, Da muss es doch sozusagen einen Markt für ein neues Produkt geben, wenn man es mal so betrachtet.
0: Ja, das heißt, ich würde erwarten, dass sich viele Menschen an Sie wenden und eigentlich nur noch fragen, wann geht's denn los, wo muss ich hin, wo darf ich <lacht> mein Geld investieren? Ja, so ist
1: es aber auch. Ähm,
0: also Sie haben ja tatsächlich, Sie haben jetzt eben ja von wir gesprochen, also diese Free Private Cities ist ein, eine, ähm, eine GmbH. Ein Unternehmen,
1: das ist ein, ein Unternehmen äh, in Panama angesiedelt, eine, eine Inc., eine Incorporated, ähm, ähm, also man würde sagen, so eine Art gesellschaftlich beschränkter Haftung. Ähm, aber ähm, die, ähm, die hat auch noch einen ein, ein Arm, der heißt T-Police Consult, eben um, um Projekte zu beraten. Und wir sind auch noch selbst direkt investiert in ein Projekt in Honduras äh, bei der Firma New Way Capital, äh, wo es tatsächlich darum geht, so eine Art freie Privatstadt in der Praxis äh, aufzubauen. Ähm, da muss man dazu sagen, dass äh, das ist nicht das reine Modell, es ist eher so ein Public-Private Partnership-Modell, aber die Honduraner. Die haben einfach gemerkt, vor zehn Jahren schon, das ist irgendwie nicht mehr reformierbar, das Land, weil zu starke Interessengegensätze da auch sind, die die sich nicht bewegen. Und die wollten dann so ein Hongkong in der Karibik schaffen. Und die, die haben tatsächlich also ihre Verfassung geändert. Die haben ein Gesetz gemacht, das es zulässt, also dass wir eigene Rechtsprechung haben, also eigene Gerichte, eigene Polizei, eigene Gesetzgebung ja Also in, in, es gibt ein paar Bereiche, die ausgenommen sind, aber sehr wenige. Also im Grunde ist es so, dass man da tatsächlich so eine, so eine Art autonomes Hongkong äh, machen kann, ähm, wo man noch den Vorteil hat, dass jetzt Honduras eben nicht China ist, ja, äh, sondern es ist ein, ein kleines Land. Äh, wir sind ein US-Unternehmen, was dort die Lizenz hält. Das heißt, wir sind geschützt von dem Kafta-Vertrag und den bilateralen äh, Vereinbarungen, so dass man da auch schon über die Investitionsschutzschiene schon so ein bisschen eine, eine ganz gute Abwehr hat äh, vor Begehrlichkeiten. Ich sage es deshalb, die Frage ständig kommt, natürlich auch zurecht. Recht, ja, was macht ihr, wenn der Gastgeberstaat dann einfach euch einkassieren will?
0: Mhm. Ja, da habe ich auch einige Kommentare zu aus meinem, unserem letzten Interview, die mhm. würde ich auch gleich dann nochmal stellen. Ein Kommentar war, oder nein mehrere haben geschrieben, ja, das, ich würde mir das gerne mal ansehen, ich würde da gerne mal Urlaub machen. Wie sieht das denn da jetzt aus? Steht da schon irgendwas? Oder muss ich da noch, also wenn ich da hinkomme, muss ich da alles selber mitbringen? Steine, Holz, um mein mhm. Haus aufzubauen? Oder finde ich da im Grunde genommen wie so, eine, wie so eine Feriensiedlung sozusagen vor und ich muss nur noch die Betten machen?
1: Genau, also, letztendlich ist es so, dass es jetzt momentan, äh, sieht man noch nichts, weil wir das Grund, also die, die, das Recht, unser Grundstücke in das eigene Grundbuch zu übertragen. Ja, wohlgemerkt, wir haben ein eigenes Grundbuch, weil wir natürlich auch sicherstellen wollen, dass die späteren Transaktionen alle, äh, hieb- und stichfest dokumentiert sind. Ähm, das ist erst vor wenigen Wochen erteilt worden. Also wir haben tatsächlich erst vor wenigen Wochen quasi unser Land in unser Register bekommen. Das Land ist, weil ja das Konzept, auch meine Partner sehen das durchaus genauso wie ich, auf reiner Freiwilligkeit äh, beruhen soll. Ähm, da wird also niemand gegen seinen Willen reingezwungen, also 100 Prozent äh, Leute, die freiwillig kommen, egal ob das jetzt Honduraner sind oder Ausländer. Ähm, und da ist momentan alles grün. Sehr schön. Es ist eine Insel vor der Küste von Honduras, die heißt Roatan. Äh, können sich Ihre Interessenten ja gerne mal äh, auf Google Earth oder so anschauen. Äh, ist auch schon touristisch ganz gut erschlossen. Wir sind in dem Bereich ungefähr in der Mitte. Äh, und da wird von uns dann tatsächlich geplant oder jetzt von New Way Capital eben eine Siedlung zu errichten, wo dann im nächsten Jahr Leute sagen können, ja, ach oh Gott, da miete ich mich ein oder kaufe ich mich ein, weil natürlich weiß ich, dass viele Experts wollen da erstmal nur so ein paar Monate sein. Ähm, vermutlich, ähm, das ist zumindest unser Plan, soll auch eine sogenannte E-Residency angeboten werden, also eine elektronische Aufenthaltsgenehmigung, so ähnlich wie äh, Estland das macht. Für diejenigen, äh, die das machen, die können dann die Gerichte mitbenutzen und die äh, eine, dort Firmen gründen, ähm, aber die Wahrheit ist natürlich, dass es immer noch viele, viele Diskussionen gibt. Äh, unsere Richter, wir haben tolle Richter äh, äh, gewonnen, also das sind ehemalige, also jetzt pensionierte, aber sie dürfen natürlich nicht in zwei Ländern tätig sein als Richter, pensionierte US- und australische Richter, weil wir ein Common-Law-System äh, dort haben. Also unser System ist ein Common-Law-System. Ähm, äh, teilweise Supreme Court, also top Leute, aber dieses warten jetzt fast einem Jahr auf Genehmigung. Ja, weil es ist halt so, das Supreme Court weiß, wenn wir die genehmigen, sind wir aus dem Spiel. Und, äh, und das ist ein bisschen unangenehm und deshalb wird es erstmal verzögert. Äh, das sind eben so die typischen Themen. Aber rein rechtlich haben wir natürlich einen Anspruch darauf, dass es das passiert, weil es ja in dem Gesetz steht. Ähm, also das sind halt so die Themen der Praxis. Deshalb, äh, ähm, also ich war jetzt auch vor zu viel Euphorie, solche Projekte brauchen ihre Zeit und es ist natürlich ein, äh, ein harter Weg, dann äh, wirklich alles, jetzt Grundbuch ist schon mal ein großer Sieg, jetzt äh, irgendwann wenn die Gerichte auch genehmigt, dann, dann haben wir das auch hinter uns. Ähm, so und dann äh, gibt es ja noch die Fragen, wie arbeiten wir mit de deren Zoll- und Immigrationsbehörde zusammen, also es ist viel Kleinkram also ich bin jetzt auch nicht mehr im operativen Geschäft, ich habe quasi die rechtliche Struktur dort mitgemacht, im Wesentlichen habe ich die sogar äh, designed, äh, zusammen mit unseren diversen Rechtsanwälten und äh, jetzt geht es tatsächlich darum, vor Ort eben, wie gesagt, dann auch Wohnraum zu schaffen, äh, eine Minimalinfrastruktur, sonst kommt auch niemand, ja? also wenn da nur irgendwelche äh, Dschungel ist, dann ja, da kommen ein paar Enthusiasten, aber das sollen ja auch ein, ein wirtschaftlicher Erfolg werden. Das heißt, wir müssen ein bisschen in Vorleistung treten. Das ist ganz klar. Aber wir verkaufen natürlich dann später die Grundstücke hoffentlich zu höheren Preisen und machen so unseren Profit.
0: Ja, also in Vorleistung gehen bedeutet, Sie brauchen eigentlich eher Investoren als Kunden, die sich jetzt als äh, Bewohner da äh, dafür interessieren?
1: Am Anfang ja. Ähm, also wir haben, äh, es ist quasi so, die Reihenfolge ist tatsächlich so, dass wir sagen, ähm, brauchen erst Investoren, dann Unternehmen, die sich dort ansiedeln wollen, weil die ja Arbeitsplätze schaffen und erst in dritter Linie dann äh, Residents, äh, also Bewohner, äh, weil da ist es auch erfahrungsmäßig am leichtesten. Also wir sehen jetzt schon, also ich glaube nicht, dass wir Probleme haben, Residents zu finden. Es ist eine super schöne Insel, äh, wir garantieren Sicherheit, äh, äh, und wir werden bis dahin eben auch schon was geschaffen haben. Also ähm, Und für den normalen Honduraner ist es auch hochattraktiv. Das muss man sich immer ja vorstellen. Es ist ein Land, da können sie nicht mal was mit der Post schicken, ja? äh, weil die Sachen verschwinden. Äh, und ähm, äh, wenn wir dann so, so ein erste Weltumfeld dort schaffen, dann ist es für auch für den normalen Honduraner hochattraktiv, do, äh, dort zu sein. Ja. Also von daher ist es in der Tat, das haben Sie schon richtig vermutet, jetzt wichtiger erstmal Investoren zu finden, aber eben auch Unternehmen, die sagen, wir wollen, wir wollen dorthin kommen. Und da gibt es mal ein Beispiel aus dem Nähkästchen: es Hat uns die Regierung von Honduras darauf angesprochen. Es gibt mehrere große Hotelketten, die würden ganz gerne nach Roatan, weil dort auch schon, schon Kreuzfahrtschiffe anlegen, aber es hat bisher noch keine einzige gemacht. Und die, der Grund ist offenbar, dass die Hotelketten sagen, wir brauchen Rechtssicherheit für Arbeitsrechtsdispute, ja, und die gibt's nicht in Honduras. Und deshalb haben, sind die davon zurückgeschreckt. Das ist so, so meine Information. Dann da habe ich äh, dem Regierungsvertreter gesagt, ja, können wir aber ohne Probleme leisten. Ja, wir haben ja äh, quasi wir übernehmen einfach da äh, aus den USA die entsprechenden Regelungen. Wir haben auch US-Richter, Australische Richter haben ein Common-Law-System. Das sollte kein Problem sein. Also das sind so die Vorteile, die wir in so einem Umfeld bieten können und die auch, sage ich mal, für Unternehmen durchaus Sinn machen, sich dann dort anzusiedeln.
0: Diese Unternehmen, die dann vielleicht einen Anreiz haben, äh, bei ihnen sich anzusiedeln, da kann ich mir vorstellen, dass es da auch manches zwielichtige Unternehmen gibt, für das das sehr, sehr reizvoll ist, weil sozusagen offshore da Dinge gemacht werden können, die vielleicht von äh, den normalen Staaten verboten werden. Also ich denke zum Beispiel an Pornografie oder wirklich Kinderpornografie oder Drogenhandel. Äh, solche Sachen, die auch ethisch äh, nicht vertreten sind Wählen Sie da aus? Und wenn ja, nach welchen Prinzipien gehen Sie vor?
1: Ja, also im Prinzip ist das eine Gefahr, die real ist. Ähm, da hat man natürlich, da wird der, der Gastgeberstaat natürlich hat entsprechende äh, Punkte da normalerweise schon in, in der Vereinbarung oder im Gesetz äh, niedergelegt. Äh, um sowas zu vermeiden. Ähm, in Honduras ist es beispielsweise so, dass wir auch den internationalen Vereinbarungen äh, unterworfen sind, denen Honduras unterworfen ist. Also sprich äh, gegen äh, äh, Kinderpornografie, Menschenhandel und, und, und Geldwäsche. Äh, in, äh, ich meine, für die meisten Libertären ist es ein bisschen enttäuschend, äh, dass, nicht das, aber dass man in Honduras äh, jetzt also keine volle Drogenfreigabe machen kann, äh, das ist einfach in Mittelamerika ein No-Go. Ja, die haben jetzt gerade vor wenigen Jahren erst ihre letzten großen Drogenbanden da rausgeworfen mit US-Hilfe und wollen jetzt nicht, dass sie quasi wieder einsickern über, über so, eine, so eine Freizone. Und das muss man einfach verstehen. Da müssen Sie müssen immer mal wieder ähm, Kompromisse machen, die jetzt der speziellen regionalen äh, Situation entsprechen. Auf der theoretischen Seite ist es tatsächlich so, dass wir doch sagen, okay, wenn ihr Produktionsbetrieb habt, müsst ihr zumindest anmelden, was ihr tut. Und da gibt es so als Daumenregel, wenn es, in, wenn es in einem anderen Land erlaubt ist, dann ist es erstmal hier auch erlaubt, es sei denn, wir eben Sonderregeln, die dagegen sprechen. Das ist in dem Fall ganz klar, wenn Honduras Partei eines internationalen Abkommens ist, das bestimmte Tätigkeiten untersagt. Also Kinder, und Kinder, sowas geht halt einfach nicht. Das würde auch so geht würden wir auch in keinem Falle zulassen. Also da gibt es schon, ich meine, das ist ja das Schöne, wenn Sie im Privatunternehmen sind, Sie sagen, okay, wenn ihr kommt, müsst ihr mal einen Vertrag unterschreiben. Und da steht dann eben drin, dass also bestimmte Sachen halt nicht gehen. Und, das, und wem, wem das nicht gefällt, der muss irgendwo anders hingehen. Aber das ist ja alles von vornherein bekannt.
0: Ja, die Kritiker dieses Konzept sagen ja oft, ja, dann wird es eben auch freie Privatstädte geben, die sich dann vielleicht von jedem Staat freimachen und dann eben auch sagen, ja, hier, äh, Kinderpornografen aller Länder, vereinigt euch bei uns. Und äh, dass das ganze Konzept dann eben schon in den Schmutz zieht, weil es auch eben diese unmoralischen Tätigkeiten anzieht.
1: Naja, also Kinderfotografie gibt es ja nun offenbar auch in anderen Staaten. Ja, Also ich glaube nicht, dass es dadurch äh, jetzt speziell wird, dass dass wir ein freies Privatstadtskonzept haben. Natürlich ist es denkbar, dass es äh, Anbieter gibt, die sagen, okay, bei uns ist alles erlaubt. Ähm, aber ich kann äh, ich kann da nichts gegen machen, genauso wenig, wie ich gegen die Verfassung des Iran irgendwas machen kann. Ja. Also das müssen dann die Leute schon selbst entscheiden. Und wenn die wenn die Gemeinschaft, die internationale Gemeinschaft sagt, okay, das ist eine Bedrohung auch für uns, äh, dann wird sie gegen solche Städte vorgehen. Also das ist ja eher äh, umgekehrt so, dass man das dass sie heute ja aufpassen müssen. Äh, also Sie und ich äh, sind ja zum Beispiel nicht berechtigt, ähm, Vermögenswerte von A nach B zu transferieren, ohne um Erlaubnis zu bitten ja so was ist es ein Unding in meinen Augen und wenn mal, an, ich sagt dass okay ihr könnt einfach euer Geld wir machen Bankgeheimnis wieder ihr ja, könnt euer Geld von A nach B transferieren interessiert mich nicht hätte ich also würde ich sogar befürworten aber da würden uns einige richtig aufs Dach steigen ja, die großen Staaten äh, so und äh, von daher ähm, denke ich also dass diese theoretischen Missbrauchsmodelle äh, von Sachen die sowieso schon existieren in der Zukunft äh, oder in der Gegenwart dass das kein Grund gegen das Modell als solches ist, weil Missbrauch gibt es immer und es ist auch so, dass wir natürlich auch einen viel größeren Freiheitsgrade mal benötigen in unserer heutigen Gesellschaft auch. Ich meine, das mögen vielleicht viele anders sehen, aber ich finde es eigentlich nicht erträglich, dass meine Bank mir sagt, ich kann Ihnen das Geld jetzt nicht auszahlen, weil Sie müssen erst noch fünf Seiten ausfüllen. Und Das ist aber doch mein Geld. Und da muss ich jedes Mal sagen, wie ich an das Geld gekommen bin. Und ich meine, das ist einfach ein Eingriff in meine persönliche Freiheit, die ich nicht gut heiße. Und da suche ich mich nach einem neuen System um, das mich weniger gängelt. Und das ist natürlich in vielen anderen Sachen auch so. Und wenn man das alles verbieten will, weil man sagt, ja, aber da gibt es ja noch welche, die übers Ziel hinausschießen, äh, klar, aber das kann ich dann auch nicht ändern. Also das äh, ist nun mal so im menschlichen äh, Miteinander.
0: Wenn Sie jetzt Kunden anziehen, da gibt es ja sicherlich auch eine gewisse Vorauswahl. Also das Einfachste ist eben zu gucken, können die sich überhaupt äh, alleine über Wasser halten? Haben die ja. äh, eine Idee, wie sie sich finanzieren? Äh, bringen sie vielleicht genug Geld mit? Da kann man eben sagen, auf der einen Seite zieht das vielleicht nur Reiche an, aber da haben Sie auch jetzt schon beim letzten Mal gesagt, naja, man braucht ja auch eben Menschen, die da arbeiten und die eben Dienstleistungen Leistungen und Produkte herstellen. Also das muss nicht das unbedingt sein. Aber gibt es noch andere Auswahlkriterien? Jetzt ganz konkret bei Ihnen zum Beispiel ein polizeiliches Führungszeugnis, könnte ich mir vorstellen, nicht vorbestraft zu sein. Oder auch, dass Sie gucken, naja, was braucht denn meine Privatstadt überhaupt an Arbeitskräften? Welcher Bedarf ist denn da? Ähm, ah, wir brauchen noch Friseure, dann besuchen wir die extra in anderen Ländern. Wir, wir, wir werben die sozusagen an. Oder sagen Sie, das regelt die unsichtbare Hand des Marktes?
1: Ja, grundsätzlich soll tatsächlich der Markt das regeln. Auf der anderen Seite ähm, haben Sie auch recht, dass wir natürlich fragen, wie gedenken Sie Ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Ja? Und wenn dann einer sagt Friseur und wir haben aber schon 7000 Friseure bei 20.000 Einwohnern, dann werde ich halt sagen, das reicht nicht. Ja? Sie müssen vermutlich was anderes arbeiten. Ja? Aber wenn einer sagt Friseur, aber wenn es nicht klappt, arbeite ich auch als, als Kellner. Gott, in Ordnung. Ja, also wir haben ja zum Beispiel hier in Monaco den Fall, dass, dass Anwälte nicht zugelassen werden, weil es schon zu viele gibt. Aber ich bin ehrlich gesagt der Meinung, ja, warum soll es doch der Markt regeln? Weil dann sind Anwälte, die sind, die bilden ihre Leistungen billiger an oder welche, die spezialisieren sich. Finde ich eigentlich gut. Also, was sind die Kriterien? Die Kriterien sind richtig, polizeiliches Führungszeugnis. Wir machen auch eine Online-Recherche, ob da irgendwelche Extremisten oder äh, gar Terroristen, äh, Verdacht besteht. Oder in unserem Fall wollen wir natürlich keine bekannten Drogenbarone aus Südamerika haben in Honduras, dann wollen wir ganz ehrlich auch keine Kommunisten oder Islamisten haben. Also wer als solcher schon in Erscheinung getreten ist, den, den würden wir ablehnen. Ansonsten kommt die Frage, wie wollen sie Lebensunterhalt verdienen und wo wollen sie wohnen? Und äh, dann muss man natürlich, den, wenn man das einigermaßen plausibel beantworten kann, also es gibt überhaupt keinen Grund zu sagen, es ist nur für Reiche, wie gesagt, also die, wir reden da vielleicht über 1.000 Dollar im Jahr, für Honduraner wird es vermutlich noch weniger sein. Äh, ich sehe jetzt auch nicht, dass sich das nur Reiche leisten können. Es ist viel, viel niedriger als in, in unseren Ländern. Der, und äh, die, die andere, das andere Thema ist halt, dass man natürlich schon sagt, okay, hier ist der Vertrag. Ja, und wenn eben rauskommt, dass du uns belogen hast, äh, weil du eben doch ein Krimineller bist, ein, ein Gesuchter, dann können wir den Vertrag dann auch später kündigen. Ähm, also das ist so ein bisschen unser ähm, unser Notnagel, weil es kann, die Leute können sich ja verstellen und, oder sich als halt jemand ausgeben, der sie nicht sind und so weiter. Also das sind, ähm, äh, sind immer die Themen. Aber im Grunde unterscheiden wir uns aber diese bei diesem Auswahlthema nicht von anderen Stadtstaaten, die das im Prinzip genauso regeln. Also Führungszeugnis und äh, Einkommensnachweis und Wohnungsnachweis.
0: Ein Thema, was wir beim letzten Mal schon kurz angerissen haben, aber das mich besonders interessiert, ist das der, des Zusammenhaltes in so einer Gemeinschaft, die ja dann vielleicht ja. eine freie Privatstadt sein kann, beziehungsweise der Gedanke der Gemeinschaft, Gemeinschaftlichkeit, auch Identität, äh, wird ja jetzt erstmal nicht in den Fokus gerückt, sondern es ist hier die Möglichkeit, frei als, Priva als, als freier, privater Mensch äh, zu leben und zu sterben, aber so Gemeinschaften haben es ja auch an sich, dass sie besser zusammenhalten oder auch eben Gemeinschaft Probleme besser lösen können, wenn die Identifizierung der einzelnen Teilnehmer mit dieser Gemeinschaft größer ist. Und da hatte ich schon beim letzten Mal gefragt: gibt es da Konzepte, so eine im Grunde genommen ja noch leere, vollkommen un. Es ist ein unbeschriebenes Blatt, so eine, eine freie Privatschaft. Vielleicht wie äh, die, die Siedler, die dann äh, in, auf den amerikanischen Kontinent gekommen sind, mhm. da also etwas zu bilden, was eben auch Zugehörigkeitsgefühl und Identität bilden kann, damit sich die einzelnen Mitglieder auch nicht so, ja, äh, so atomisiert, sozusagen, ohne jegliche Bindung zueinander, da ähm, dann einfach nur noch vor sich hin leben. Also, ich denke zum Beispiel an das Bildungssystem oder auch an sowas wie. Symbole, eine eine Flagge für diese Stadt, eine mhm. Hymne sogar. Haben Sie da auch Ideen? Ja,
1: also ähm, das ist
0: ein menschliches Grundbedürfnis.
1: Ja? Da stimmen wir, glaube ich, überein, dass es irgendwelche, also ein Mensch will zugehörig sein zu irgendwas. Und wir haben die Frage, ich habe das ja auch umfangreich in meinem Buch behandelt und ge geschaut, wie machen das eigentlich Singapur und andere andere Stadtstaaten. Ähm, also im Prinzip ist es in der Tat so, da kommen ja erstmal die Leute hin, als unbesch also verschiedenste Leute als unbeschriebenes Blatt, aber wir haben natürlich einen Wertekonsens. Ja, das ist so die erste Ebene. Also wir, wir sind quasi einverstanden mit dem klassisch-liberalen Minimalstaat. Ja, Punkt. Und das ist ja schon mal, damit sind wir schon eine sehr kleine Minderheit. Äh, so, das ist das, der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, wir wollen in Ruhe gelassen werden. So, das heißt, wir haben schon mal ein gemeinsames Abwehrinteresse gegenüber denen, die sei das heißt es die honduranische Regierung oder die eigenen Regierung, äh, die uns in unser Leben reinreden möchten. Das heißt, das verbindet schon mal. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch den quasi die Notwendigkeit, sich in ähm, in Vereinen und in Institutionen zu organisieren, ähm, um soziale Absicherung abzudecken und, und solche Themen. Also das werden wir auch äh, gezielt anbieten. Es gibt private Anbieter schon für solche Selbsthilfegruppen. Ähm, und da entsteht sowas auch. Eine, eine weitere Idee ist Flagge und so weiter auf jeden Fall. Äh, eine, eine weitere Idee ist, ähm, dass man so eine Art Zivilkorps hat für, ähm, für Fälle von Katastrophenschutz und so weiter. Und wenn man da quasi so eine Art Freiwillige Feuerwehr oder THW, wenn man da sich verpflichtet dazu, zu, zu ein paar Übungen, dann wird einem ein Teil seiner äh, seine Gebühr erlassen. Äh, und gleichzeitig hat es natürlich diesen Zusammenhaltseffekt. Ja, dass es da eine gemeinsame Gruppe, mit wo man da auch äh, gemeinnützig tätig ist. Es wird viel über private, also ich sehe es jetzt hier in Monaco, da gibt es übrigens auch eine ähnliche Überlegung, wenn man, also ich kann es mal erzählen, ist ganz interessant, also wenn Sie hier ankommen und angenommen werden, kriegen Sie erstmal nur für ein Jahr eine Aufenthaltserlaubnis. Dann nochmal für ein Jahr, dann nochmal und dann erst auf drei Jahre. Das wird dann nochmal auf drei Jahre und auf zehn Jahre gibt es danach, aber nur dann, wenn die der Meinung sind, sie haben sich hier irgendwie integriert. Ja, also wenn Leute zum Beispiel nur in Monaco ihren, ihren Scheinwohnsitz haben und nie irgendwie in Erscheinung treten, ähm, jetzt ist es natürlich hier auch in Anführungszeichen Überwachungsstaat, das heißt, die, die wissen auch, wie oft sie mit ihrem Auto rein und raus gefahren sind, ja, weil es so Kennzeichenleser gibt und sagen, <lacht> sie sind ja nie gefahren, sie sind ja eigentlich gar nicht hier. Und sie sind auch nie in keinem in dieser vielen Vereine, diesen Monat mal Also ich bin zum Beispiel auch Mitglied im Deutschen Club, im Club der Auswärtigen Residenten, im Automobilclub. So, und es macht auch Spaß, weil so lernt man Leute kennen. So, und ähm, das deshalb, ja, hat mich auf der Höhe halt schon ein paar Mal die Hand gedrückt und so, man, man kommt sich dann halt irgendwann auch mal äh, nah und dann, dann hat man von dem und dem schon mal gehört und so weiter und dann hat man ein anderes Standing. Und das ist aber auch so äh, in der freien Privatstadt, ja, also da können Sie auch sagen, okay, Sie kriegen jetzt Ihren Vertrag und alles gut, aber wir, ähm, wenn einer eben äh, sich nie irgendwie integriert, dann kann man ja auch überlegen, okay, nach der Probezeit äh, war es das. Wobei mir das eigentlich relativ egal ist, solange die Leute sich an die Regeln halten, müssen die sich nicht integrieren. Ich sage nur, dass es, dass es so ein Bedürfnis von, von vielen gibt. Und äh, dem können wir auch Rechnung tragen, wenn einer sagt, ich bin jetzt hier ein libertärer Einsiedler, ich will eigentlich nur in Ruhe gelassen werden, ist es ja auch okay, weil, weil das ja von vornherein ja auch ähm, bekannt ist. Ja, Ich weiß jetzt nur ein Beispiel, wie es andere Staaten, wie in dem Fall Monaco macht, also dass sie fliegen da nicht raus, aber sie kriegen halt keine Zehnjährige. Ja? Sie müssen mit ihre Dreijährigen vorlieb nehmen, die sich dann immer wieder in aller drei Jahren müssen auch äh, nachweisen, dass sie genug Einkommen haben und so weiter. Ähm, also das sind schon Mechanismen. Singapur macht es über die Wehrpflicht übrigens. Ja. Ähm, die haben das ganz bewusst äh, gemacht, äh, um, um so eine Art Gemeinsamkeit zu erzeugen und scheinbar auch ganz erfolgreich. Ich habe mal mit ein paar Leuten aus Singapur gesprochen, aus unterschiedlichen Älteren, äh, das scheint zu funktionieren. Ähm, halte ich jetzt für uns bei uns jetzt noch nicht unbedingt für erforderlich, aber wenn wir so einen freiwilligen äh, Dienst haben. Ähm, ich meine schon. Also ich glaube meistens, was am meisten zusammenschweißt, ist ja immer wenn der Angriff von außen. Ja, wenn wenn jetzt von also Angriff nicht, aber Druck von außen äh, und und oder wenn eine Notlage ist und die Leute sagen, komm, wir helfen uns gegenseitig. Äh, ein, ein, ein Sturm war und dann gibt es Leute, die haben ihr Haus verloren, und dann wird gesammelt, damit die das wieder aufbauen können. Solche solche Dinge, wenn die sich über ein paar Jahre ereignen, dann ich glaube da wächst schon ein Zusammenhalt und das andere Element ist natürlich auch der Stolz, wenn die Stadt dann floriert, zu sagen, können, Mensch, ich bin hier, das ist das freiste Gemeinwesen der Welt ja, und wir sind erfolgreich. Ich glaube schon, dass, dass sich so eine Identität ähm, äh, bildet, auch ohne, dass man die jetzt unbedingt äh, massiv anschieben muss. Ja.
0: Hm. Gehen wir mal diese Utopie oder manche vielleicht, würden vielleicht sagen Dystopie, dass es dann äh, dieses freiste Gemeinwesen der Welt so st stark auf dem Markt vertreten ist, dass es so ein gutes Angebot ist, dass das immer mehr nachmachen wollen und dass die Nachfrage sehr groß ist. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass ja erstmal sozusagen die Besten äh, aus allen Ländern, also die Libertären <lacht> und die klassisch Liberalen, ja wegwandern würden aus Deutschland zum Beispiel und äh, aus den europäischen Ländern, weil die eben auch de den größten Anreiz verspüren, dort äh, frei zu leben. Wäre das nicht im Grunde genommen so was wie eine Aufgabe von Heimat und eine, ja sozusagen ein Deutschland im Stich lassen, wenn man so will, dass man sagt, ich bin zwar hier der Leistungsträger, aber äh, ich mache mich jetzt vom acker und alle anderen machen das eigentlich auch und was mit deutschland ist und unserer zwei nein wie viel äh, übertausendjährigen geschichte ist jetzt nicht mehr so wichtig ich wohne jetzt in Honduras
1: ja ich meine das ist natürlich ein thema das ich jeder in der einen oder anderen Form stellen muss Mir guter Libertäre. viele sagen ja es ja völlig egal wo ich wo ich herkomme und so und aber in der Tat ist es ist es nicht so also ich äh, es gibt ja auch das Bonbon, wenn, wenn man jemanden fragt wo kommst du her und er sagt Europa dann weiß der Gegenüber dass es das ein Deutscher ist ja Weil, also äh, die 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 Leute die sie sagen die sind total international die sind meistens irgendwie dann doch gar nicht so anders als, die, als ihresgleichen. Aber im Prinzip ist es, ist es eine völlig berechtigte Frage. Aber wir hatten ja den Fall schon mal. Wir hatten den Fall schon mal, und zwar mit der DDR. Ja? Also meine Mutter zum Beispiel ist aus den, in den 50er Jahren aus der DDR rübergemacht, wie man damals sagte, bevor es die Mauer gab. Warum? Die haben auch erst ein paar Jahre sich das angeschaut. Und ähm, klar, ihr äh, Großvater ist dann auch in einem dieser Lager umgekommen war denunziert worden und ist da Ende der 40er umgekommen, sind aber trotzdem ein paar Jahre geblieben, aber es haben dann gemerkt, also das wird nichts mit dem Kommunismus und sind dann weggegangen und letztendlich ist das eine Abwägung. Wenn Sie in Deutschland, schauen Sie, das ist ja auch ein, ein Druck, den ich aufbauen will, ich will ja Wettbewerb, damit sich auch ein Land wie Deutschland anstrengen muss, seine Leistungsträger zu halten, indem es nämlich ein ordentliches Umfeld anbietet. Idealerweise ein extrem föderalistisches. so Für jeden ist was dabei und trotzdem gibt es gemeinsame äh, Regeln und Institutionen. Ähm, weil man natürlich immer sagen kann, ja, warum seid ihr denn nicht in der DDR geblieben? Die mussten ja sogar eine Mauer bauen, weil so viele Leute abgehauen sind. Ja, Und irgendwann ist einfach der Schmerz erreicht, weil jeder weiß ja, ich habe ja nur das eine Leben. Ja, und ob ich wiedergeboren werde oder in den Himmel komme, hm, würde ich mich nicht drauf verlassen. Ja, so denken ja die meisten durchaus realistisch, Sie sagen, ich will eigentlich hier äh, nicht mich aufs Jenseits vertrösten lassen. Ähm, so Und dann ist es einfach so, dass man sagt, okay, jetzt mache ich eine Abwägung. Ja, klar bin ich meiner Heimat verbunden äh, und ähm, manche sind es mehr, andere weniger. Ja, also die Sachsen gel gelten zum Beispiel als besonders. Heimat verbunden. Ich habe auch mal, ähm, die gehen also gehen dann weniger weg als jetzt Leute aus Brandenburg von mir aus. Ähm, das hat natürlich dann auch zugeführt, ich habe da mal so eine, so eine Bundeswehrstatistik gesehen, dass die im Schnitt einen höheren IQ haben als andere ostdeutsche Bundesländer. Also die Rekruten hatten, in den Rekruten hat man das gesehen. Warum sind halt mehr da geblieben von denen, die sonst, ja die Leistungsträger sind. In der Tat hat die DDR einen Exitus von Leistungsträgern erlebt. Ja. Nicht nur Firmen, sondern auch eben die Leute, die was in, im Kopf haben. Und das Problem werden wir in der Tat wiederkriegen, ja, ganz klar. Aber das ist aber auch selbst verschuldet. Ja. Und, und ich selber sehe mich durchaus auch als, als, sagen wir mal, Patriot, als jemand, der sich äh, der sich doch Sorgen macht, um, um, um seine Heimat ähm, äh, auch wenn ich jetzt gerade so einen Gentest gemacht habe, dass ich eigentlich als Osteuropäer und Brite abstamme. Ja, aber ich, ähm, ich sehe durchaus diese tausendjährige Geschichte auch als Teil von mir. Und ich, ich mir, mir macht es keine Freude zu sehen, was momentan mit Deutschland passiert. Aber ich habe für mich selber eben auch entschieden, was viele andere äh, entschieden haben. Ich kann da nichts gegen machen. Und äh, meine klassisch-liberalen... Schauen Sie, ich bin wenn Sie es böse sagen, ich bin ein Demokratiekritiker und ein Manchester-Liberaler. Das heißt, ich habe nun wirklich, also wirklich keine politische Heimat in Deutschland. Und ähm, von daher muss man sich natürlich schon irgendwann fragen, okay, was, wie läuft denn jetzt der Rest deines Lebens? Ja, und ich sage, okay, ich mache ein Angebot für Leute, die so ähnlich denken wie, wie ich oder auch für ganz normale Leute, die einfach in Ruhe gelassen werden wollen und ihrem Tagwerk nachgehen. Und ja, das führt dazu, dass Leistungsträger abwandern, aber wie gesagt, das ist, äh, das hat zwei Elemente. Erstens, selber Schuld, Staat und zweitens, ja, dann ändere dich mal.
0: Ja, wenn Sie mal auf den Globus äh, oder für, für Flacherdler eben auf, auf, auf so eine Karte der flachen Erde blicken würden und Sie könnten sich ein paar Orte aussuchen, die jetzt so vielleicht besonders lukrativ oder äh, auch, auch geeignet wären für weitere äh, ähm, ja, Filialen von freien Privatstädten. Ja. Was Wo würden Sie dahin tippen?
1: Italien. Unbedingt. Also im Mittelmeer-Italien ist, glaube ich, äh, ich meine, es ist ja nicht ohne Grund, da hat man ja auch schon die, die griechischen Stadtstaaten gehabt und äh, in der Renaissance dann die äh, mitteleuropäischen deutschen italienischen freien Reichsstädte. Ich glaube, dass Italien ideal ist, weil auch Sardinien und so weiter, Korsika, so also die, die, die Inseln, weil es halt geografisch super liegt, es ist ein ruhiges Binnenmeer, also der Meeresbezug, da kann man nicht so leicht abgeschnitten werden. Und sie haben halt diese Tradition, dass es das alles schon mal gab. Also ich könnte mir vorstellen, das ganze Mittelmeer mit, mit freien Privatstädten wieder zu einer alten Größe zu erwecken. Ähm, geht zurück bis phönizische Handelsstädte. Ja, ist halt auch geografisch relativ prädestiniert für sowas. Deshalb gab es das schon mal. Es gab die Vonizia, dann, dann die Griechen hatten ihre. Und dann, wie gesagt, im Mittelalter die Freien Reichstädte Venedig ist ein, ein unglaubliches Beispiel. Ist halt Dadurch, dass es jetzt schon 200 Jahre aus dem Geschäft ist, nicht mehr so präsent. Aber es war 1100 Jahre unabhängig, ohne dass ein einziges Mal eine Regierung gestürzt wurde. Ja? Also das müssen sie erstmal mal bringen. Und als, als Stadtstaat zwischen... Byzanz, Habsburg äh, und dem äh, Osmanischen Reich und so weiter. Also das äh, überlebt zu haben, also es ist möglich und es ist schon da gewesen. Und klimatisch ist es natürlich auch, sage ich mal, im Mittelmeer angenehm. Ja? Es ist ein gemäßigtes Klima, es ist nicht so heiß wie in Honduras. Ähm, und es hat natürlich schon diese Tradition. Also das wäre so meine bevorzugte Region.
0: Ja. Oh, das klingt gut, da wäre ich auch äh, noch schneller dabei. Wir haben einen Kommentar aus das letzte Video, äh, das dazu passt. Da hat jemand geschrieben... Wir haben 30 Steuerparadiese auf der Welt, alteingesessen, etabliert, international anerkannt und mit einem hundertmal besseren Standing, als Herr Gebel es je haben könnte. Und die schaffen es noch nicht mal, sich kleinste Privilegien zu erhalten. Spätestens in dem Moment, wo da ein bisschen was geht, also wo, wo die wahrscheinlich sehr erfolgreich werden, drehen die anderen Staaten denen den Hahn zu und fertig. Eine neue Siedlung auf dem Mars hätte mehr Chancen.
1: Also das möchte ich nicht so unbedingt so stehen lassen. Also wenn wir gerade Monaco nehmen, die haben sich bisher eigentlich immer ganz gut Ja, Also es ist ja gar nicht, gar nicht so, dass die, ich sage Ihnen auch warum das nicht so ist, weil natürlich die politischen Entscheidungsträger in den Ländern, die dann Druck machen, ja sehr oft selber doch auch Konten in diesen Steueroasen haben. Ja, oder die selber als Rückzugsraum eigentlich brauchen. Oder im Fall von Monaco ist so relativ klein ist, dass es jetzt nicht wirklich bedeutend ist. Es gab allerdings ein Problem, nämlich dass Franzosen nach Monaco gezogen sind und dort keine Steuern mehr bezahlt haben in Frankreich. Und das, wo, da wurde massiv Druck ausgeübt. Ergebnis: ähm, Alle Franzosen nach 1963 in Monaco müssen nach Frankreich versteuern aber wir anderen nicht. Ja? Also das Problem ist gelöst und genauso machen wir das auch. Wir gehen nicht auf wie ein souveräner Staat und, und wollen das, sondern wir kommen unter dem Radar als Sonderwirtschaftszone Plus. Und ich denke, wenn Sie zum Beispiel die Bahamas nehmen, ja, die Bahamas sind ja auch ein Steuerparadies, es ist halt nicht alles Steuerparadies. Stabilität und Korruptionsfreiheit ist genauso wichtig. Ich habe es ja selber im Bergbau, ich war ja Vorstand und einer, Mitgründer einer Bergbaufirma. Es ist kein Problem, wenn Sie wissen, Sie müssen bestimmte Steuern zahlen. Das Problem ist, wenn sich immer die Regeln ständig ändern. Das ist ein viel größeres Problem. Gerade im Bergbau müssen Sie 20 Jahre im Voraus planen. Ja. So, und wenn ich jetzt sage, Bahamas, kann ich eigentlich kein Unternehmen bauen, weil dann irgendwelche korrupten Väterlis-Wirtschaftsleute sagen, hey, mein Onkel hat aber schon so eine Firma, jetzt machen wir den mal platt. Ja. Und das wird eben in der freien Privatschaft nicht so sein. Wir werden also eben gerade die, klar, Steuerfreiheit ist ein Aspekt, ähm, wobei das ist ja auch nicht stimmt, stimmt, ja nicht. Sie müssen ja ihren Beitrag bezahlen, der ist aber faktisch natürlich sehr gering. Und sie müssen natürlich auch selber auch für, für Bildung und, äh, und Gesundheitsvorsorge äh, auch was zur Seite legen. Aber ähm, ich glaube, dass wir doch gegenüber den genannten Steuerparadiesen den Vorteil haben, dass wir eben auf einer, als eine Privatrechtsgesellschaft, als ein Dienstleister, der, der im Grunde auch hochtransparent ist, Sie wissen ja genau, was ich darf und was nicht. Ähm, da agiert und von daher glaube ich schon, dass es das ein Unterschied zu den, zu den herkömmlichen Steuerparadiesen werden kann. Vor allen Dingen glaube ich auch, dass die, ähm, die Länder in Europa doch jetzt aufgrund ihrer mannigfaltig verfehlten Politik doch in Schieflage geraten werden und dann gibt es vielleicht wieder eine Chance, so wie im Mittelalter, dass wir tatsächlich solche, solche Städte in die Tat umsetzen und die müssen dann, wie gesagt, die müssen ja nicht vollkommen autonom sein, die können ja, es reicht ja, wenn die so eine innere Autonomie haben.
0: Mhm. Ein Kommentator findet es sehr gefährlich, dass ein Unternehmer, also Sie hier in dieser Hinsicht, in seiner Stadt legislative, judikative und exekutive vereint und somit die Gewaltenteilung aufhebt. Sehen Sie diese Gefahr?
1: Ähm. Nee, ich glaube, das ist auch ein Missverständnis, weil die Judikative hebe ich ja nicht auf. Also in dem Falle, wo, ähm, wo Streitigkeiten über den Vertragsinhalt mit mir sind, ja, also ich als Vertragspartei, da gehen wir auf ein externes Schiedsgericht. Die Gerichte, die ich anbiete, sind nur für die äh, Streitigkeiten der Bewohner untereinander. Was die Legislative angeht, ja, aber die die, die Regeln sind ja vorher bekannt äh, und die werden auch insoweit nicht geändert. Also eine Rechtsfortbildung würde dann wie im Common Law nur über die Gerichte laufen. Das heißt es gibt in dem Sinne keine Legislative, das heißt, es ist eher wie so ein Club, sie kennen die Regeln und wenn sie die Regeln nicht gut finden, bleiben sie einfach, wo sie sind. Wenn sie die Regeln aber gut finden und sie sind der Meinung, ich halte die Regeln nicht ein, dann haben sie eine unabhängige Judikative, die da nachschaut. Ja? Also von daher trifft eben der Vergleich nicht ganz, weil meins ein bisschen ein anderes System ist, ähm, aber ich kann ihn auch immer, äh, seit meinem ein anderes Beispiel nennen, ist der Kreuzfahrtkapitän, der ja auch theoretisch äh, absolute äh, alle drei Gewalten auf sich vereinigt, ähm, aber trotzdem in der Regel davon Abstand nimmt, seine Passagiere auspeitschen zu lassen, weil er natürlich an denen als Kunden interessiert ist und ich habe eben auch eine Reputation zu verlieren, das heißt, ich werde mich schon an meine eigenen Regeln halten, im eigenen Interesse.
0: Eine Frage, die damit ein bisschen zu tun hat, aber von der anderen Seite. Was tun, wenn der böse umgebende Staat, also in unserem Fall Honduras, für die Nutzung aller Dinge außerhalb der Privatstadt, Arbeit, Verkehr, Einfuhr lebenswichtiger Güter etc., plötzlich ganz viel Geld verlangt?
1: Ja, ich meine, der Fall ist ja nun nicht ganz von der Hand zu weisen. Ja, äh, solche, solche, Das ist so eines der ersten Themen, mit denen man sich beschäftigen muss, wenn man... Wenn man äh, als Unternehmer in dem Bereich tätig sein will. Also da gibt es eine ganze Palette von, sage ich mal, Abwehrmaßnahmen. In dem Fall ist es so, dass ähm, Honduras selber in das Gesetz reingeschrieben hat, dass eben, wenn das faktisch aufgehoben wird, dass es eben noch 50 Jahre weitergeht, in, in unserem Fall. Ähm, das heißt, wir können sagen, wir sind, wir müssen das nicht bezahlen und wir haben auch zwar einen eigenen Seezugang. Wenn jetzt Honduras sagt, dann machen wir machen mal eine Militärblockade von euch oder so, dann würden wir sagen, okay, wir sind ein US-Unternehmen und ihr seid in der CAFTA, in der Central American Free Trade Association. Durch eure Änderungen, rechtswidrige Änderungen, ist es eine faktische Enteignung. Und jetzt geht es Investitionsschutzkapitel dieser CAFTA. Da Honduras eben auch Mitglied äh, der New Yorker Konvention ist, äh, wo sie sich erklärt haben, dass sie den Schiedsgerichtsurteilen äh, Folge leisten, die internationale Schiedsgerichte treffen in solchen Fällen, das wäre so ein klassischer Fall. Ja? Wir würden dann eben nach New York gehen und sagen, pass mal auf, hier die blockieren uns, obwohl äh, wir ja eigentlich Kraftgesetzes ähm, freien Einfuhr und Ausfuhr haben. Und übrigens kriegt ja Honduras 12 Prozent unserer Einnahmen. Ja, das steht ja in dem Gesetz drin. Das heißt, die werden ja schon vergütet. Und äh, von daher würden wir den Fall gewinnen. Und dann könnten die zwar immer noch einfach ihre Armee schicken, aber dann würden auch die Leute alle wieder weggehen. Also das hat der Staat hat ja kein Interesse daran, äh, die Kuh, die er melken will, äh, zu schlachten. Ja, also, und das ist dann oft so ein Kuhhandel, wie es Monaco mit Frankreich über die Jahrhunderte auch immer gemacht hat. Da macht man halt ein Zugeständnis hier und da. Aber man macht völlig klar, Passt mal auf, wenn ihr überzieht, Freunde, dann, dann schleifen wir euch vor Gericht. Äh, in jedem Fall würde ich in jedem Land sagen, das ist nicht anders, als wenn ein großes Bergbauunternehmen kommt. Dann muss es eine, eine Vereinbarung mit dem Land geben, dass die sich so einer Investitionsschutzvereinbarung unterwerfen und das notfalls eben vom Internationalen Schiedsgericht das ausgehandelt wird dann können sie zwar immer noch sagen, ich ignoriere das Urteil, aber dann haben sie natürlich eine Handhabe, sie können dann das Auslandsvermögen dieses Staates fänden, so wie das die Gläubiger in Argentinien gemacht haben, als die ihre Staatsanleihen einfach nicht zurückbezahlt haben. Also da gibt es schon Möglichkeiten, gerade durch die Investitionsschutzabkommen, die fast jedes Land inzwischen auch hat, ja, also da ist es nicht so ein ganz unbekannter Mechanismus, weil ja viele große Unternehmen äh, das gleiche Problem haben, wenn die kommen und sagen, wir investieren hier eine Milliarde, dann müssen wir aber sicher sein, dass wir nicht in fünf Jahren enteignet werden. Ja, also das im Grunde ist es eine vergleichbare Situation. Diese Fälle, da gibt es schon Mechanismen
0: für. Okay. Ja, eine Frage, die Sie ja auch oft hören und wir haben es schon ein bisschen vielleicht behandelt. Ein Kommentator schreibt, asozial ist es schon mal, dass arme Menschen dort keinen Zutritt haben. Da wird also einfach mal bestimmt, dass ein pardon, windiger Geschäftsmann sein Land vermietet, verkauft und die Beackerung oder Besiedelung den Leuten überlässt. Schwache Menschen haben dort nur so lange zu lachen, bis die Knappheit aufkommt und mit der Knappheit die Angst und das Horten.
1: Ja, also das Letzte verstehe ich nicht ganz, aber das Andere ist äh, so, dass äh, ich natürlich äh, das Recht dazu habe, äh, das zu tun. Und wer das nicht gut findet, der kann ja äh, das anders machen. Ähm, es ist im Übrigen ja auch so, wenn, wenn jemand da kommt und dann äh, in Armut verfällt, dann würde er ja nicht rausgeschmissen. Wir haben dann ähm, Fälle, wo man sagen, gut, ein oder zwei Jahre setzen wir den Beitrag aus, bis du wieder auf die Füße gekommen bist. Weil es kann jedem mal passieren, dass er eine Arbeit verliert. Ja, oder dass er unverschuldet sozusagen, ähm, dass er unverschuldet jetzt einen Unfall hat äh, oder behindert wird. Ähm, und für, da muss man auch sagen, okay, für solche Fälle muss man aber auch vorsorgen. Ja? Also ich, ich bin äh, überhaupt nicht der Ansicht, dass äh, die Menschen ein Recht haben, auf Kosten Dritter zu leben. Äh, erstmal muss sich jeder um sich selber kümmern. Wenn er das nicht kann, dann sind Leute, bereit, sind wir bereit zu helfen. Aber das betrifft eigentlich immer nur 5% einer, ähm, einer Gesellschaft, die sich wirklich nicht selber helfen können. Und zwar durch die Gesellschaften hindurch, ja, also egal wie die strukturiert sind. Es sind etwa 5%, die wirklich, die wirklich arme, kranke, alte und so weiter, also nicht arme, aber kranke und alte, die nicht selber arbeiten können. So in diesen, äh, die, also das kriegen wir gebacken, aber jetzt Arme aufzunehmen, weil irgendeiner ihrer Kommentatoren meint, ich müsste das machen, nö, also mache ich nicht und äh, ich meine, warum auch, ich habe ja, ich meine, das ist ja eine, eine Leistung, die ich biete und der Arme muss dann halt auch sagen, okay, ich bin, sagen wir, wenn einer sagt, ich bin arm, aber arbeitswillig, dann habe ich doch überhaupt kein Problem mit dem, herzlich willkommen. Ja? Das Problem sind ja nur die Leute, die nicht arbeitswillig sind und sagen, äh, ich, will, äh, äh, ich will nicht arbeiten, ich, ich meine, die Gesellschaft soll nicht unterhalten, weil die Gesellschaft ist schuld oder Leute, die weiß sind, sind schuld, weil die weiß sind oder Männer. Ja? So, das gibt's bei mir nicht und äh, ich glaube, dass das auch in den normalen Gesellschaften äh, für die meisten Menschen klar ist, dass, ähm, dass erstmal jeder in der Pflicht ist für seinen Unterhalt selbst zu sorgen und nur wenn er das wirklich nicht kann, dass dann die anderen ihm helfen. Ich sehe auch nicht, warum irgendwie Knappheit eintreten soll. Knappheit ist immer. In dem Moment, wo die, wo diese Stadt floriert, wird natürlich die Einwohnerzahl steigen, da werden die Jobs steigen, so wie das alle anderen florierenden Staaten auch gemacht haben. Singapur ist massiv gewachsen, Hongkong ist massiv gewachsen, Monaco wird an jede Ecke gebaut. Äh, und in, gerade in, in, in Dubai, äh, Singapur, Hongkong sind natürlich auch die meisten Leute ja gar keine Reichen. Ja? So, also von selbst in Monaco sind 30 Prozent äh, haben ein liquides Nettovermögen von über einer Million. Das heißt, 70 Prozent sind eben auch keine Millionäre. Ja, also das ist einfach äh, meines Erachtens dummes Zeug, weil warum soll irgendwie? Also es ist so eine Verelendungstheorie, die jetzt schon x Mal widerlegt worden ist. Ähm, ich kann es auch gerne hier nochmal tun, wenn man mit irgendwas Geld verdienen kann. Ja? Äh, nehmen wir mal an, ich beute Leute aus, was auch ein Quatsch ist, weil wenn jemand freiwillig auf meiner Plantage arbeitet, dann, bin ich kein, dann beute ich den nicht aus, der kann ja auch woanders arbeiten. So, aber Nehmen wir mal an, ich zahle dem wenig und mache eine Riesenmarge. Was passiert dann? dann? Dann kommen alle anderen und sagen, hey, der Gebel macht mit seiner Plantage eine Marge, ich mache auch eine Plantage. Ja, weil man dann eine Riesenmarge verdienen kann. Was passiert? Die Marge sinkt. Außerdem muss ich den Arbeitern als zweiter oder dritter Konkurrent mehr bezahlen, damit die vom Gebel zu mir kommen. Ja, Und das ist der Lauf der Dinge. So funktioniert die Welt. Wenn man das nicht versteht, kann ich auch nicht ändern. Ähm, deshalb bitte eine eigene Privatstadt oder eine Genossenschaftsstadt machen und die eigenen Ideen, wie die Welt funktioniert oder funktionieren soll, umsetzen, ähm, aber lassen Sie uns doch einfach machen. Und dann kann sich jeder das anschauen, ob da die Armen verhungern oder ob da Knappheit eintritt. Ähm, wir sind ja bereit, uns dem Wettbewerb zu stellen. Ich bin bereit, mich dem Wettbewerb zu stellen äh, und äh, Practice What You Preach zu, äh, zu machen und äh, zu zeigen, dass das Konzept funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, dann haben wir auch alle was davon gelernt. Ähm, und der Schaden ist überschaubar, weil ja jeder auf freiwilliger Basis dort war. Ja? Also informierter äh, Zustimmung.
0: Ein letzter Kommentar, den ich eigentlich auch äh, wegen seines Stils sehr schön finde, ein bisschen haben wir es ja auch schon besprochen, aber vielleicht können wir da abschließend nochmal ihre Meinung zu einholen. Also der Kommentar beginnt mit, oh Gott, Utopia für hippe Kaffee-Latte-Reichsbürger plus Mittelalter 2.0 also da ist wahrscheinlich auch dann die kleinen Starterei mit gemeint, die jetzt schon informell vorhandene und immer perverser werdende Spaltung und Fragmentierung der Gesellschaft in einer Gated Community für die Ewigkeit oder tausend Jahre zementiert. Die Spaltung der Gesellschaft durch freie Privatstellen.
1: Ja, ich die das, der Irrtum an dieser Auffassung liegt daran, dass die Spaltung ja nicht durch die freien Privatstelle herbeigeführt wird, sondern die freien Privatstellen sind ja nur ein Ergebnis der Spaltung, die von denen herbeigeführt wird, die der Meinung sind, sie dürften den anderen vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben. Ähm, äh, Dane sagt ja zu Recht, das ist keine kein Rechtsruck, sondern eine Linksflucht, was wir in der Gesellschaft haben. Äh, und genauso ist es. Ja? Also es ist, ist einfach so, dass ähm, ähm, ich nicht damit einverstanden bin, dass andere über mein Leben befinden und wenn ich dann sage, ich will aber nicht mehr, dass man mir dann sagt, ich sei ein Spalter. Ja? Ähm, es ist einfach genau umgekehrt. Ähm, die Menschen sind verschieden und deshalb brauchen die auch verschiedene Modelle. Und das heißt ja äh, in keiner Weise, dass man nicht fallweise zusammenarbeiten kann. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die freien Privatstädte ähnlich wie im äh, Mittelalter mit der Hanse oder dem Süddeutschen Städtebund so Gemeinschaften bilden. Weil man sagt, wir haben ja eigentlich gleiche Werte, ja, sogar mit äh, ja, weltweit, so mit, mit, mit anderen. Äh, freien äh, Städten oder auch Stadtstaaten äh, Gemeinschaften bilden und zum Beispiel sagen, okay, wir brauchen keine Migrationskontrollen, weil wir haben ungefähr gleiche äh, Populationen, also von, 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 der, von der Qualität her, ähm, da ergeben sich dann wieder neue Formen äh, der Zusammenarbeit. Ähm, Im Übrigen ähm, bleibt es dabei, ähm, dass ich entweder äh, will ich anderen meinen Willen aufzwingen oder ich will es nicht. Wenn, wenn Letzteres der Fall ist, dann heißt die, die, kann die Devise nur lauten Leben und Leben lassen. Und wenn Ihnen, oder jetzt nicht Ihnen, Herr Kaiser, sondern dem Kommentator das nicht gefällt, dann kann ich nur mit den Schultern zucken und sagen, ja, dann mach doch dann was anderes. Aber ich lasse mich nicht mit Gewalt zu einem äh, Modell zwingen, was ja letztlich immer nur die Welt sich derjenigen widerspiegelt, die das Sagen haben. Ja. Und und ich bin der erste und einzige, der sagt, jetzt bieten wir doch mal was Freiwilliges an. Und da gibt es einen Vertrag an den halte ich mich auch. Den ändere ich nicht alle fünf Jahre, weil es popul äh, populär ist, weil es dem Zeitgeist entspricht oder weil ich wiedergewählt werden will. Sondern jeder kann sich darauf verlassen. Und da werden sich ganz tolle neue Kooperationen ergeben, die sich eben über das bisherige, sag ich mal, das, das nationalstaatliche oder kommunale hinaus ergeben. Ähm, und natürlich. Kann man dann auch irgendwann mal über die Marsbesiedlung, das war ja vorhin die Frage, nachdenken? So, dann machen wir doch gleich dieses Konzept von der freien Privatschule, hat sich bewährt. Ja. Ja,
0: schön. Das ist ein schöner Ausblick dann bis zum Mars hin. Äh, vielen Dank, Herr Gebel, für das schöne Gespräch. Ich hoffe, wir haben jetzt auch eben noch mal einige Unklarheiten ausräumen können. Aber natürlich gibt es da ganz viel nachlesen. Könnt ihr das, wie gesagt, in diesem sehr wichtigen Buch hier. Mal gucken, dass ich es richtig in die Kamera halte. Naja, ihr habt es gesehen: Freie Privatschule von Titus Gebel. Es gibt auch äh, das Hörbuch, haben Sie schon beim letzten Mal gesagt. Wo können sich unsere Zuschauer noch jetzt am besten hinwenden, wenn sie mehr wissen wollen?
1: Also wir haben die Webseite noch mal neu gestaltet, die heißt freeprivatecities.com gibt es äh, auch auf Deutsch äh, und äh, die äh, da gibt es auch eine FAQ-Section ja, mit den mit dem, mit häufigsten Fragen und Einwänden, äh, aber für diejenigen, die sich wirklich interessieren, äh, die können auf der Webseite sich den Newsletter eintragen, der kommt jedes Quartal und da berichte ich dann, was gibt es Neues von den Projekten, was machen wir für Fortschritte, jetzt in der letzten Ausgabe konnte man sich dann auch schon von honduras -Kreis in so eine Interessentenliste eintragen und äh, und äh, es ist natürlich, äh, ich muss jetzt auch Erwartungen dämpfen, ich meine, es ist eine relativ langfristige Geschichte, die wir da machen. Also ich, da kann man jetzt noch nicht erwarten, dass ich jetzt jedes Quartal mit einem neuen Projekt komme. Aber wir, wir berichten auch über, über Menschen, die ähnliche Projekte haben, die sagen, okay, ist, wir haben zwar keine rechtliche Autonomie, aber wir versuchen, so eine faktische Autonomie zu kriegen. Also alle, die sich interessieren für das für den Markt des Zusammenlebens und neue Modelle, die sollen einfach mal den, den Newsletter ähm, abonnieren äh, und kann man auch jederzeit wieder abstellen. Ähm, und da ist man dann up to date, wenn wirklich jetzt zum Beispiel ein es losgeht, dann werden die, ähm, die Leser
0: empfunden. Sehr gut. Herr Giebel, vielen Dank für das schöne Gespräch. Herzlich gerne. Und äh, euch auch. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video und das Interview hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.